0: Wer fragt, der führt. So heißt es. Und wahrscheinlich stimmt das auch. Tatsächlich kann man ja mit gezielten Fragen ein Gespräch steuern, führen, vielleicht sogar manipulieren. Wenn man das macht, bekommt man aber vielleicht nicht alles heraus, was es im System so zu wissen gibt. Man bekommt nur die Antworten auf die gestellten Fragen. Und das kann eine gewisse Gefahr sein. Das kann eine gewisse Einseitigkeit zur Folge haben. Christine Erlach, meine Interviewpartnerin, hat dafür eine tolle Metapher entwickelt. Es ist wie, wenn man in einem See angelt und nur eine Art von Köder verwendet. Dann beißt natürlich auch nur eine Art von Fisch an. Eine spannende Metapher und spannende Gedanken, die Christine Erlach im Interview in der vergangenen Woche mit uns geteilt hat. Wenn dich das interessiert und wenn du es noch nicht angehört haben solltest, dann springe unbedingt nochmal eine Woche zurück und höre dir den Teil 1 des Interviews an. Heute im Teil 2 geht es mit spannenden Themen weiter. Zunächst einmal natürlich mit der Antwort auf die Frage, die letzte Woche als Cliffhanger stehen geblieben ist. Heute geht es weiter um einen Tisch, der eine herausragende Bedeutung in einem Projekt von Christine Erlach eingenommen hat. Christine wird uns erläutern, welche Bedeutung dieser Tisch für das soziale System hatte. Es geht einmal mehr um Erlebnisräume und Erzählräume, es geht um Workshops und deren Begrenzung, es geht um die Entwicklung von Strategien, es geht um vielleicht eher oberflächliche Narrative, die an der Oberfläche schwimmen, wir haben die Metapher des Schwimmers dafür entwickelt und es geht um tiefgründige Narrative, die vielleicht auch verborgen sind, vielleicht muss man danach tauchen, wir haben die Idee des Tauchers dafür entwickelt und möchten unsere Metapher in dieser Episode mit teilen und Christine hat eine spannende fieberkurve die sie uns zeigen wird und mit dieser fieberkurve kannst du vielleicht auch die Temperatur deiner organisation ermitteln und diese Methode in deinen Workshops einsetzen hallo und herzlich willkommen zum Teil 2 des super interviews mit Christine Erlach hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln mein Name ist Heiko Rössel Demütig, das ist ein schöner Begriff, den wähle ich auch gern, was auch die Möglichkeit von Management und Führung anbelangt. Aber ich würde mal so sagen, nicht destruktiv, weil du hast ja Angebote. Und das war für mich, also ich habe das gefühlt, was du gerade gesagt hast, aber nicht gewusst. Und dann habe ich deine Publikation gelesen und dachte, ja, das trifft den Nagel auf den Kopf. Es reicht noch nicht mal aus, im Workshop eine neue Geschichte zu entwickeln. Auch nicht gemeinsam mit den Leuten, sondern die müssen es erleben und dann die Geschichte erzählen. Und deswegen muss ich eher gar keine Erzählräume schaffen, sondern eigentlich Erlebensräume schaffen, oder?
1: Ja, absolut. Ja. Ja. Du, hast nur, da, du musst halt nur Erzählräume vorher schaffen, weil du noch nicht genau weißt, welches Erlebnis du ermöglichen sollen könntest, sozusagen. Ah. Ja, weil sonst machst du ja irgendwas also, äh, und das ist dann nicht anschlussfähig, weil ähm, das nicht auf den auf den Erfahrungen anschließt, die sie bisher gemacht haben. Also nehmen wir das Beispiel, sie sind alle so sozialisiert, dass sie eben genau wissen, nur die Leistung des Einzelnen zählt. Bleiben wir bei dem klassischen Beispiel. Und ähm, Teamleistungen sind, sind gar nicht erwünscht, weil wir werden ja sowieso einzeln dann kompetitiv gegeneinander bewertet in den Zielvereinbarungsgesprächen. Wenn ich dann Workshops mache, wo ich ihnen mit Lego, Lego Serious Play oder wie auch immer die Erfahrung ermögliche, zusammenzuarbeiten, dann greift es halt überhaupt nicht ineinander. Also die bisherige Erfahrungswelt passt nichts zu neuen Erfahrungen und wird auch nicht, wird halt als singuläres Erlebnis einfach ähm, nicht mehr weitererzählt groß. Oder vielleicht aus Kuriosität. Stell dir vor, die haben mich auf so einen Workshop geschickt, da sollten wir zusammen äh, unsere Firma nachbauen. Das fand ich echt lustig. Aber na, verstehst du, da gibt es keine... Man muss die Erzählräume vorschalten, um überhaupt erstmal zu verstehen, nach welchen Regeln und Überzeugungen und Glaubenssätzen ticken die eigentlich so im System und dann kann ich da gucken ja wo, 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 wo ist das das Störnarrativ sagen wir gerne also das was sie hemmt äh, weiterzugehen in die Zukunft was sie was sie in Schwierigkeiten macht äh, zu wachsen oder oder äh, produktiv zu sein oder was auch immer halt die Auftragslage ist und dann kann ich gucken wie ich da eine entsprechende Erfahrung möglich vielleicht möglicher mache. Mhm.
0: Ich, ich habe da, hab da eine nette Idee beobachtet von einer jungen, modernen Führungskraft, die meines Erachtens das Problem ein bisschen gelöst hat. Ich Bin mal gespannt, wie du das äh, einsortierst. Also eine relativ simple Intervention. Im Team-Meeting hat diese Führungskraft gesagt, erzählt doch, er, erzählt ihr alle mal ein Erlebnis, der letzten 14 Tage, und zwar positiv. Also die einzige Intervention, die sie gemacht hat, war ein positives Erlebnis, nicht irgendeins ein positives. So, und jetzt hat, haben die Leute aus dem Team, haben halt immer irgendeine eine schöne Geschichte erzählt, die sie erlebt haben, und zwar nicht konstruiert, sondern tatsächlich, und teilen dann natürlich ihre Konstruktion dieses Erlebens mit, um es mal ganz präzise auszudrücken. Mhm. Aber dadurch entstehen natürlich Geschichten im Team, die genau das sind, was ich mir gewünscht hätte. Positive Geschichten von positiven Erlebnissen. Die Führungskraft hat nicht gesagt, welche Projekte, nicht gesagt, ob es Kundengeschichten sind, interne Geschichten, Urlaubsgeschichten, sondern einfach nur Geschichten. Findest du, das trifft den Nagel auf den Kopf oder hätte man das noch besser machen können?
1: Nee, ich finde das total super. Ich habe, wo ich jetzt gerade mir selber so zugehört habe, wo ich immer weniger Einflussmöglichkeiten uns so zugesprochen habe als Beratende, da habe ich mir schon gedacht, aber ich muss unbedingt noch erwähnen, was eigentlich dann die andere Seite der Medaille ist, wenn man so offen arbeitet, weil das sinnstiftende Moment durch, also eben das Konstruieren ähm, von Sinn, das kannst du so unglaublich, cool in den Raum holen, wenn du, wenn du solche Interventionen machst. Also wenn du nach Erinnerungen fragst, wo was gelungen ist oder wo ähm, Erfolge im, im Projekt äh, miteinander erreicht wurden, dann kannst du selbst, gehen wir wieder zurück zu der, zu der Sozialisierung der Leute in, in kompetitiven Systemen, in streng hierarchischen Systemen, wo sie eigentlich nicht als Einzelne gelten, erinnern sie sich doch an solche Ausnahmen, Ausnahmegeschichten, ne? also aus so der narrativen Psychologie, die ja doch auch geschehen sind. Und wenn man die jetzt so sammelt in so einem Story Circle, wo zwölf Leute sitzen und man nacheinander immer eine positive ähm, ähm, Episode erzählt, dann, dann passiert was mit den Leuten. Also es passiert zum Beispiel, ach guck mal, ich bin ja gar nicht so allein mit dem, wie ich es hier so empfinde. Ähm, das ist sozusagen das Gefühl, ähm, dass wir es kann da sozusagen an. an angeregt oder zumindest angelegt werden, ähm, dann passiert oft auch sowas wie ach so hast du das verstanden damals und so hast du das erlebt. Ich habe das ganz anders gesehen, also auch so eine Perspektivenübernahme und gegenseitiges Verständnis und das kann ich durch schlicht einfach erzählen lassen, so viel besser erreichen, weil das halt das, also die Kommunikationsform ist, wie wir Menschen schon immer unsere Handlungen koordinieren. Na, das war schon immer über Narrative und äh, Meinungen und Bewertungen äh, sind ja immer kognitive Geburten, aber Erzählungen sind emotional und deswegen erreichen die natürlich einander, erreichen wir uns damit viel, viel besser. Also das, sind, das ist die andere Seite ne, von der Interventionslandschaft, dass man zwar vielleicht nicht so steuern kann ähm, mit irgendeiner Geschichte, dass sich alles zum Besseren wendet, aber ich kann die Leute in Erzählräume führen und mit so einer tollen Idee, wie die junge Führungskraft das hatte, unendlich viel erreichen. Weil die ganz ich hatte es noch ja gar nicht interveniert,
0: außer das Positive vorgegeben zu haben. Mhm. Und ich erinnere mich gerade, ich habe dieses Buch von Fritz B. Simmer noch letztes Mal zitiert, Gemeinsam sind wir blöd, kennst du vielleicht. Ja. Jedenfalls hat er gesagt, Geschichten bündeln emotionale und kognitive Schematas. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, weil ich glaube, klar, in Geschichten werden ja auch Fakten äh, transportiert. Aber setzt mal gepaart mit der Emotion, mit den Gefühlen, die man bei dem Erleben dieser Geschichte hatte. Also tatsächlich ist eine Geschichte ein wunderbares Instrument, um auch durchaus kognitive Schematas zu transportieren, indem ich sie auch emotional auflade, wie es so schön heißt. Aber ich sollte es halt nicht konstruieren für die anderen. Ich sollte den anderen nur den Raum schaffen, der sie selber teilen können.
1: Gut. Ja. Also mir fällt da so ein schönes Beispiel dafür ein, wie man diesen Bogen schlagen könnte aus so Erzählräumen oder wir, wir einmal geschlagen haben. Und da merkt man auch so das Demütige, glaube ich, weil das eigentlich eine minimale Intervention war. Und zwar hatten wir den Auftrag bekommen in einem, ähm, in der, in einem Supply, also einem Energieanbieter ähm, auf einem Chemiepark. Also der war verantwortlich für Wasser, Dampf, Strom, und die 60 Leute haben in Schichten gearbeitet und die, die Schichten waren spinnefeinzig, wie es oft so ist in, ähm, ja, in so Schichtsystemen, dass man halt nur in so der eigenen Familie durch die so, Weil gearbeitet. die einen
0: nicht das gemacht haben, was sie den anderen übergeben haben, halt an, an der Schnittstelle dann. Die, ja, die Schnittstellen,
1: ja. da, da ja. hapert immer und die einen stellen die die was weiß ich, den Müll, die Müllverbrennungsanlage auf die Werte ein und die nächsten sagen, das ist total schlecht, das macht zu viel Ruß. Wir machen alles rückgängig und so tun sie sich gegenseitig halt ein bisschen torpedieren ja. und das alles in der Führungskultur die äh, Schuldige sucht, Na, also wo dann sozusagen auch sanktioniert wird, wenn man äh, Fehler macht. Und da ist halt, da war so die Gemengelage dass der Auftrag war, hey, können wir nicht irgendwas machen, damit wir mehr miteinander und nicht gegeneinander arbeiten und natürlich die Schnittstellen und die Übergaben effizienter vonstatten sind, weil also so altruistische Aufträge kriegen wir nicht nach dem Motto, schau mal, dass es uns allen besser geht, sondern es geht schon immer um natürlich um, um Effizienzsteigerungen und so. Also haben wir Erzählräume gemacht und einfach zugehört, äh, narrative Interviews gemacht, also sowohl Workshops, wo wir einzelne, positive wie negative, also da haben wir offen gefragt, erzählt mal typische Erlebnisse, die ihr so habt, ähm, gesammelt haben und narrative Interviews, wo man einfach mal eine Strecke hat von der gesamten Berufsbiografie. Da haben wir so einstündige Zuhörerräume äh, gemacht, wo wir gefragt haben, was ist denn so alles passiert bei dir, bei euch, seit du den ersten Tag hier bei, bei dem Unternehmen warst. Und das haben wir dann ausgewertet nach ähm, Mustern, also nach Erlebnissen, die alle erzählen, die meistens so ja irgendwas Bedeutsames für die Leute in sich tragen. Das war in dem Fall der Verkauf von der großen Anlage, wo ganz viele Leute gekündigt wurden. Also Da das kann man viel sehen, aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, dass in all diesen Gesprächen immer mal wieder der Tisch genannt wurde, der in der Messwarte gestanden war und der wegen Corona raus musste. Und an diesem Tisch haben sich die zum Frühstück immer getroffen, die Schichten inner, innerhalb ihrer... Familie. Und da waren dann auch manchmal Gespräche bei den Übergabe, also in den Schnittstellen zwischen der einen Schicht und der anderen, rund um die Kaffeetasse, die man in der Hand hatte. Und der musste raus wegen Corona. Und dann war, die, das, war das so naheliegend, dann einfach als erste Intervention äh, Kaffee und Kuchen einmal die Woche für alle, die wollen, an dem Tisch, den man wieder in die Messwarte getragen hatte, zu installieren. Und dort für Begegnungen zu sorgen. Also wirklich eine ganz niederschwellige Sache, die dann super funktioniert. hat. Da kamen dann auch die Führungskräfte und die ganze Art, miteinander zu sprechen, hat sich verändert. Bis zu dem Moment, wo eine neue Führungskraft, die nichts wusste von der, der Bedeutung des Tisches vor Corona und den Konflikten, die war ganz neu im Unternehmen, gedacht hat, ähm, ach, das ist eigentlich totale Zeitverschwendung, sich da einfach so auf dem Kaffee zu treffen. Lass uns doch da eine Agenda reintun in diesen Meeting äh, in Slot und lass uns immer schon sprechen, was wir alles in der nächsten Woche erreichen müssen. Und prompt ist das Ganze wieder kollabiert. Der hat total Gegenwind bekommen, hat überhaupt nicht verstanden, warum alle so, oh, ihm in, weil weil er die Vorgeschichte nicht kannte. Ne? Dass der Tisch für die Leute ein Symbol gewesen war für das Minimale, was ging in dieser Kultur, um sich auszutauschen. Hm.
0: Ja, jetzt hast du ja leider nicht so ein Happy End erzählt von dem Tisch. Ich fand es jetzt, hätte es mal aufhören können, wo es eine schöne Geschichte war. Doch, das Happy
1: End ist, äh, ist gegangen. Also, es ja. es die, die Kultur hat sich durchgesetzt, das Thema hat gewonnen.
0: Wie meistens übrigens. Aber ich habe ich hab da noch eine andere, ist mir ein anderer Gedanke durch den Kopf gesprungen, weil wir ja gerne auch von der Demut sprechen in Führung und Management. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ergeben sich aber hier auch wirklich einfache Lösungsmöglichkeiten und was mir da wichtig ist, auch auf den auf den Ebenen der Teams, also selbst wenn ich jetzt nur Teamleiter sein sollte oder vielleicht nur Teammitglied, könnte ich ja allein natürlich das Anregen, diese Erzählräume in meiner kleinen Zelle, in meinem kleinen sozialen System, eine kleine Veränderung herbeiführen und wenn, wenn ich abteilungsverantwortlich bin, dann hat meine Abteilung, wenn ich vielleicht der CEO bin, dann halt für mein Unternehmen. Das heißt, ich muss hier nicht warten, bis irgendein Hierarch die gleiche Idee hat. Ich kann sofort einen Erzählraum schaffen und mit den Ideen, die wir gerade diskutiert haben, eine Intervention probieren. Bin mir sicher, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, probiert das einfach mal aus und erlebt sozusagen, was da passiert. Und ja, und das kann ich immer machen. Ja. Das kann ich sogar machen, wenn ich nur Mitarbeitende bin und sage einfach mal, Mensch, lass uns doch mal erzählen. Ja. Und die meisten Führungskräfte sind ja nicht so destruktiv, wie sie gern dargestellt werden. Wir werden wahrscheinlich sagen, ja Mensch, gute Idee, lass uns mal machen. Und dann kann man es mal ausprobieren.
1: Absolut. Ich habe ich hab vielleicht noch sogar einen Tipp, wie man das auch wirklich methodisch total einfach machen kann. Haben wir noch Zeit oder was das? Ja. <lacht> Gut. Und zwar würde ich einfach empfehlen, ein Blatt zu nehmen und da eine X- und Y-Achse drauf zu machen. Ähm, die die X-Achse ist praktisch nach positiv oben und nach negativ unten. Und die Zeitachse, die ist gar nicht skaliert. Und dann sage ich den Leuten, hey, lass uns doch mal auf die letzte Woche zurückblicken oder aufs letzte Projekt oder was weiß ich. Na, aber nehmen wir ruhig mal nur einen kurzen Sprint sozusagen, was ist denn da alles Positives und Negatives passiert, malt doch mal so eine Fieberkurve, jeder, jeder, jeder für euch und dann hat man nämlich die ähm die Erzählungen schon da liegen als Visualisierung und äh, es ist jedes Mal wirklich frappierend, wie unterschiedlich, das hattest du schon gesagt vorher mit der Timeline vom Team, wie unterschiedlich die Highlights und Lowlights gelegt werden und dann kann ich halt, in, halt mit dieser minimalen kleinen Intervention zu Beginn in, in einem Showfix sure einfach sichtbar machen, wie unterschiedlich die Leute die das Projekt und das Geschehen im Projekt erlebt haben und sich dann halt natürlich austauschen, okay, interessant, du siehst es ganz anders, die, die Stelle, wo der Kunde angerufen hat oder wie auch immer, äh, was ist denn da aus deiner Sicht passiert? Und dann gebe ich wieder Raum zum Erzählen und kann dadurch halt unheimlich viel äh, Common Ground schaffen, also gemeinsamen Verständigungsraum.
0: Also vielen Dank für den Tipp. Zeit ist immer für gute Tipps. Ich würde vielleicht noch eine Ergänzung machen, die, die mir wichtig wäre, aber vielleicht hast du da noch mal eine Korrektur dazu du dauerst noch ein bisschen länger. Meine Ergänzung wäre, die Perspektiven jedes Einzelnen stehen zu lassen, nicht zu bewerten, weil als Konstruktivist würde ich sagen, jeder hat seine Konstruktion und das ist zu würdigen, er hat seine guten Gründe, die Welt so zu konstruieren, positiv oder negativ, ja, optimistisch oder, oder pessimistisch und ich finde, man sollte es stehen lassen und sollte es würdigen, dass die Leute den Mut haben, ihre Konstruktion zu teilen, würdest du das
1: Total, Heiko. Ich glaube, das ist aber tatsächlich vielleicht das Anspruchsvollste an dem Tipp, den wir gerade so gemeinsam formulieren an die Führungskräfte, dass man dann ja auch wirklich mit dem Mindset in diesen Erzählraum gehen sollte, dass alles genauso wahr ist. Also eben dieser konstruktivistische Grundgedanke. Na, jede, jede jede, Person hat genauso recht wie die andere, auch wenn sie es wirklich total widersprechen sollte, die Auslegung der Vergangenheit. Aber es ist alles richtig in dem Moment, ja. Vielleicht haben wir mal irgendwann die
0: Gelegenheit, das Konstruktivistische etwas tiefer zu bohren. Aber ich würde gerne noch was, was anderes mit dir beleuchten. Da hast du vorhin ein paar Sachen, ich würde mal sagen, Mythen. Und da rennst du bei mir offene Türen ein. Also bei mir würde ich mal sagen, der Mythos, Vision und Strategie und vielleicht sogar der Mythos-Workshop. Ja, viele glauben ja, wir machen mal einen Workshop und dann wird die Welt besser, oder wir machen eine neue Strategie, eine neue Vision. Ich bin nicht grundsätzlich dagegen, aber die Art und Weise, wie es meistens gemacht wird, in Form von Workshops, halte ich für, hm, naja selten sehr produktiv. Was ist denn da dein Bild drauf?
1: Ja, also vielerlei. Da, ist, da, da steckt ganz viel drin, finde ich, in dieser in dem Dilemma der Vision. Also so ein erster Gedanke, der mir dazu kommt, ist tatsächlich, dass du ja immer das Problem hast, wenn du in die Zukunft reist, dass das immer nur ein Teil der, des Systems äh, ja will, möglicherweise, weil die, also so eine Schicht Team hat jetzt eigentlich kein großes Bedürfnis, irgendwas zu verändern. Es läuft ja, ne? aber das ist ja eher eine strategische Sicht. Äh, wir müssen uns verändern, wir müssen wettbewerbsfähig bleiben. Das sind ja oft auch wirklich Zwänge und Nöte, die dazu führen, dass eine Vision entwickelt wird oder eine Strategie gelegt wird und die ist immer in einem Teilsystem nur, also in dem Top-Management oder Board-Minus-One oder so und damit habe ich halt keinen, habe ich schon eine Gefahr, irgendwas zu entwickeln, was überhaupt nicht anschlussfähig ist für die Leute, ne? weil dann gibt es halt irgendwelche in die Zukunft projizierten Zielaussagen, die aber halt mit dem Geleben, mit dem Erleben der Leute so gar nicht äh, korrelieren. Und in der Regel, da kommen wir wieder zurück zu den Erzählräumen und zum Story Listening, ähm, glauben die Führungskräfte ja, also die wissen ja, wie sie ticken, ja. Aber, aber dann doch nicht so in der Tiefe, dass man wirklich mal darüber einen Diskurs führt. Ja, schau mal, wir, sind, wir glauben ja an die und die Dinge miteinander. Also wir gehen davon aus, dass wir immer weiter wachsen. Aber ähm, was wie, 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 bedeutet das eigentlich für uns? Also inwieweit müssen wir die Vision dann auf diesem Glaubenssatz sozusagen ähm, nochmal ch challengen? So wird ja nicht gearbeitet. Du machst es ja unverbunden. Du fängst ja einfach an, so, wir haben jetzt ein Projekt. Wie, soll, wie wollen wir in der Zukunft sein? Und da wird eben überhaupt nicht geguckt, wie sind wir jetzt so geworden, wie wir jetzt sind und inwieweit, wie ist auch der erste Schritt in diese Zukunft? Das ist ja das nächste Dilemma, dass keiner überlegt, wie, wie wird das kommuniziert, dass dann alle mitreisen können. Man plottet einfach nur die Zukunft irgendwo hin auf dem Poster und glaubt, dass es dann so wird. <lacht> mit dieser cool das gesagt.
0: war auch so ein schönes Learning, was ich, was ich aus, dein, aus deinem Dokument mitgenommen habe, dass es häufig passieren kann, dass das Team auf der Timeline mal bei T0 steht, würde ich mal als Ingenieur sagen, und das Management entwickelt eine Vision bei T1 mhm. und T1 ist so weit weg von T0, dass die 1 einer neue Vision entwickelt haben, aber die anderen bei T0 nichts damit anfangen können. Aber meine Hypothese geht da fast noch weiter. Wenn ich eine künstliche Kommunikation einführe, also eine, die Geschichte einer Vision künstlich entwickle, dann bleibt das sozusagen immer ein Kunstkörper. Und so als Systemiker sage ich ja, wenn das Ganze nicht anschlussfähig wird in der Organisation, in der diese Idee entwickelt wurde, dann ist die Idee für die Katz. Dann habe ich vielleicht noch einen guten Workshop gehabt, weil alle sich schön unterhalten haben, Brezel gegessen, Kaffee getrunken, alles funktioniert haben. Aber die Vision, die entwickelt wurde, auch schön dokumentiert. Aber es wird nie Organisationswissen, weil man schon am nächsten Montag nicht mehr drüber redet. Und deswegen bin ich sehr skeptisch, wenn, wenn, wenn man so Vision- und Strategieentwicklungsprojekte angeht mit den klassischen Methoden der Workshops, wo ich immer künstliche Narrative schaffe. Ich nenne es mal so. Weißt du, was ich meine?
1: Total. Ich, ich habe nur da, bin ich tatsächlich auch ein bisschen, ja, also nicht ratlos, aber ich, ich merke, dass ich immer mehr davon wegkomme, Workshops zu designen zu wollen. Also ich versuche immer mehr eher über über partizipative Prozesse, die wirklich dann mit Multiplikatoren und mit, äh, mit kleinen mit Teams, die dann irgendwas machen und dann irgendwo hingehen und also dass man so eine Art äh, Wabern im System erzeugt und nicht eine isolierte Intervention, die von 9 bis 17 Uhr geht, der Workshop, weil da sehe ich tatsächlich auch wenig ähm, also da sind die Membranen nicht durchlässig zwischen der Workshop-Welt und der normalen Welt. Das ist einfach meine Erfahrung genauso. Und die, die eine Möglichkeit, ein bisschen was zu transportieren aus dieser Workshop-Welt in die normale Welt, sind halt die Erzählungen. Also wenn ich es schaffe, irgendwie dort was zu entwickeln, wo die Leute, was die Leute für so bedeutsam empfinden, dass sie es erzählen dann habe ich ja schon ein bisschen was geschafft von dieser Durchdringung ins System, aber noch besser ist natürlich, ich arbeite direkt äh, in dem Alltag der Menschen und nicht in einem Workshop-Setting. Und es wären dann so Ideen, wie du sie auch hattest, dass ich schon Fixes anreichere mit so Erzählräumen, dass ich ähm, auch wirklich dann natürlich in Resonanz trete zu dem, was da erzählt wird als Führungskraft oder als äh, Gestalter, was 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 bewegt die Leute gerade und wo, wo sind deren Ideen, was besser werden könnte. Und das könnte man wiederum oder sollte man meines Erachtens nach in die Strategie und in die Visionsentwicklung hineinbauen, was die Leute eh schon alles an tollen Ideen haben. Das ist kein, das kann man aber nicht durch eine Befragung äh, heben. Das ist halt der große Unterschied, dass solche Ideen gibt es ja, dass man einfach eine Mitarbeiterbefragung macht oder Fokusgruppen äh, macht, um, um dann eben so diese Erfahrungen und die die Ideen der Leute mitzunehmen, sondern das geht wirklich nur, wenn du ihnen den Raum gibst, ihre Erfahrungen zu erzählen und zu teilen. Weil ähm, das, das sobald es gesteuert wird, ist es intentional und dann habe ich wieder diese Köder-Problematik, äh, dass ich nicht das kriege, was wir brauchen eigentlich.
0: Hm? Ich, ich habe da so zwei, also ein Gedanke ist mir durch den Kopf gegangen, als du begonnen hast, das ein bisschen zu erläutern. Vielleicht ist es am, am Ende besser, wenn man meine sich eine Führungskraft anschaut, dort an der Haltung zu arbeiten. Also wenn, wenn die Führungskraft eine systemisch-konstruktivistische Haltung einnimmt, würde ich mal bezeichnen, das wäre jetzt ja wünschenswert, zum Beispiel, indem man deine Bücher liest oder meinen Podcast anhört. Ja, äh, dadurch sehe ich die Welt einfach anders und schaffe diese Erlebnisräume, ohne dass ich da groß nachdenken muss. Ich höre auch den Geschichten der Leuten wirklich zu, weil ich weiß, dass es deren wahre Konstruktion ist. Alles sowas. Also eine Haltung ist da vielleicht mehr wert wie ein künstlich initiierter Workshop. Und wenn schon ein Workshop, dann glaube ich, braucht es davor wirklich Story Listening, dass ich im Workshop die Geschichten versuche aufzugreifen, die ich vorher gehört habe. Und dein Bild finde ich wunderbar mit der Membran. Einige Membranen sind ja so dicht, da kannst du gar nicht rausgucken und hörst auch nichts. Aber du kannst versuchen, die Membran dünner zu machen. Und vielleicht bricht dann sogar die Membran auf nach dem Workshop, weil dann sozusagen die Ideen in die Organisation dadurch einfließen, um diesen, in dieser Metapher zu bleiben. Und da habe ich tatsächlich für mich festgestellt, sind so, ich habe es vorhin mal kurz Produkte genannt oder Angebote. Und meine Hypothese ist, jedes Team, nicht, nicht nur eine, eine komplette Business Organisation, jedes Team hat ja Produkte und Angebote. Und bleiben wir mal bei den bei Maintenance-Team in diesem Chemiepark. Die bieten ja auch was an, also Maintenance-Produkte. Und wenn, das ist in ihrer Arbeit, da reden die sowieso jeden Tag drüber, über die Anlage, über die Einstellung der, der, des Blockheizkraftwerkes, wenn ich sage, dieses Produkt, dieses Einstellprodukt, dieses Maintenanceprodukt, das wollen wir zukünftig schneller produzieren, besser produzieren, digitaler produzieren, vielleicht an einem anderen Standort reproduzieren und solche Dinge, dann erreicht die Leute viel besser. Und deswegen versuche ich immer zuerst, diese Produkte zu definieren, die jeder hat und dann über die Veränderung dieser Produkte zu sprechen. Das ist meines Erachtens extrem anschlussfähig. Und wenn ich das so erzähle, ich bin ein bisschen verliebt in meine Idee, ich gebe das gern zu, wie, wie, wie klingt das für dich und deine Erlebniswelt?
1: Ja, ich, also ich kann da insofern sehr gut mitnicken, weil die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass wenn du die Dinge, die die Leute beschäftigt, ähm, auch wichtig findest, dann hast du auf jeden Fall mehr Chancen, anschlussfähig zu, zu handeln und kommst auch wirklich ins Zuhören, als wenn du über irgendwas anderes redest, was, was dich halt nicht interessiert. So weit gehe ich damit. Was ich aber auch schon erlebt habe, ist, dass man ähm, dass, dass es trotzdem einfach nicht das ist, also was die Leute wirklich bewegt. Also da kommt halt dann die Unternehmenskultur einem oft äh, zwischen die Füße sozusagen im Sinne von, dass man über etwas drüber stolpert, was, man, was jetzt nichts mit Produkten und Dienstleistungen zu tun hat, also eben nicht mit dem täglichen Chef zu tun hat, sondern eher mit der Art, wie ähm, die Leute miteinander, also ihre Handlungen koordinieren, was be belohnt wird im System und was eben sanktioniert wird. Das heißt, es ist auf einer anderen Mhm. Auf einer noch verborgeneren Ebene gibt es da Sachen, die das Verhalten beeinflussen, jenseits der offensichtlichen, also der Artefakte wie Produkte oder Dienstleistungen. Ja, finde ich sehr spannend. Hast
0: du völlig recht. Mhm. Also, mein Modell ist ein eher praktisches Modell. Es ist sehr schnell zielführend, würde ich mal sagen. Ja. Aber es deckt nicht alles auf. Ich bin ganz bei dir. Und wenn ich halt dann
1: merke, ich komme nicht voran, sorry, für die, aber dann ist es jetzt Zeit, halt nochmal ins Storylistening zu gehen und zu versuchen rauszufinden, wo, wo, wo ist eigentlich das, das Störnarrativ, also der Glaubenssatz, der uns gerade äh, scheitern lässt, obwohl es doch eigentlich sich so einfach äh, an, also es könnte einfach gehen, geht aber nicht. Und das ist halt dann so ein klassischer Moment für Storylistening.
0: Ah, ich, das finde ich sehr spannend. Da komme ich mir selber auf die Schliche. Ich bin nämlich kein Troubleshooter. Ich sage immer, wenn es Krisen und Konflikte gibt, gibt es andere Begleiter, die besser sind als ich. Das ist nicht meine Welt. Ich möchte lieber mit dem Team nach vorne schauen. Deswegen gehe ich immer davon aus, wer mit mir zusammenarbeitet, ist eigentlich relativ intakt ja, als okay. Organisation und möchte sich inhaltlich weiterentwickeln. Und da finde ich, ist meine Methode sehr valide. Aber ich finde es jetzt eine super Idee, wenn ich dann auch im Rahmen dieser inhaltlichen Diskussion feststelle, wir kommen da nicht voran, mhm. dann scheint im Verbotenen in der Kultur was zu liegen, was gar nichts mit dem Produkt zu tun hat und mit den Artefakten, wie du sagst. Und dann kommen vielleicht Leute wie du zum Einsatz, die dann noch viel tiefer reingehen, was jetzt gar nicht mein Beritt wäre. Nur mal als Beispiel.
1: Ja, das ist vielleicht eine ganz schöne... Äh ja, also das sind so, so Swimlanes ne? und und ich glaube, dass man mit verschiedenen Methodenkoffern verschiedene Dinge erreichen kann. Ich, Also wir würden mit dem Story-Listening-Storytelling-Repertoire wiederum wahrscheinlich nicht so besonders zielorientiert sein, aber wir sind Behelfen der Organisation zu reflektieren und äh, Dinge über sich zu lernen äh, oder Ressourcen zu nutzen, die sie eigentlich vorher nicht so richtig gekannt hat, also so die narrative Intelligenz äh, größer zu machen, in Resonanz zu sich zu treten, aber das wäre jetzt für die für die Swimlane ähm, mit irgendeiner Anlage oder einem Produkt äh, in die Effizienz zu gehen, vielleicht nicht der, der erste nötige, nötige Schritt, aber an irgendeiner Stelle ist es dann der einzig nötige Schritt, wenn es eben nicht geht. Genau wie du sagst, ja.
0: Also, ich finde das auch für die Zuhörenden eine super Erkenntnis, finde ich, wenn wir das so für uns resümieren. Also, ich, ich drehe mal die Swimlane und sag mal, einer schwimmt oben, also an der Oberfläche. Das wäre jetzt so eher mein Bild. Äh, da ja. liegen sozusagen die, die Dinge, die man die offensichtlich sind, die schwimmen oben, die Bojen und auch die Schwimmenden sozusagen, das sind die Produkte. Und dann dieses Deep Dive, so hast du die Schwimmenden vielleicht nicht gemeint, wenn ich wenn ich in die Tiefe der Organisation rein muss, weil da vielleicht Belohnungssysteme etabliert sind oder Glaubenssätze etabliert sind, die störend sind, dann brauche ich andere Werkzeuge. An der mhm. Oberfläche sind ist meine Idee mit den Produktensarbeit meistens sehr schnell zielführend, da brauche ich auch nicht lange dafür, wie du gesagt hast, ein, zwei Tage und den Leuten ist klar, was bieten wir eigentlich an und was möchten wir zukünftig anbieten, habe ich immer eine sehr hohe Anschlussfähigkeit festgestellt, aber es waren Organisationen, die keine Konflikte bewältigen wollten. Und wenn ich jetzt eh in den Merch reingehe, was du vorhin geschildert hast, oder in zwei Maintenance-Teams, die miteinander nicht klar sind, dann habe ich ja immer einen Konflikt- und Troubleshooting-Ansatz und da kann ich mir vorstellen, komme ich mit meiner Idee nicht weiter, ist vielleicht dann deine Idee besser, mit anderen Methoden zu arbeiten und für die Zuhörenden ist wichtig, verschiedene Toolsets dafür zu verwenden.
1: Total. Ich finde es schön, wie du aus den Swimlanes so Taucher machst, die in die Tiefe gehen. Sehr schön. Ich habe ein bisschen
0: zweckentfremdet sozusagen. Ja,
1: ist gut. Es ist, ist total, absolut richtig. Ja? Es sind einfach verschiedene Erkenntnisebenen oder auch Auftragssituationen vermutlich, die dann zu verschiedenen Tools führen. Ja. Mhm. Okay. Aber der, der Mindset ist immer hoffentlich der gleiche. Ne? Weil wenn ich eben nicht, nicht hinhören will, dann werde ich möglicherweise an, an der Sache vorbei intervenieren, egal auf welcher Höhe. Nein, das habe ich mit der Haltung
0: gemeint. Wenn ich mit der Haltung reingehe, dieses System äh, kennt sowohl das Problem als auch die Lösung dazu, egal ob ich oben schwimme oder unten tauche. Okay. Äh, die, mit dieser Haltung habe ich halt einfach eine völlig andere Art zu intervenieren, als wenn ich davon ausgehe, ich kann das managen. Ich kann weder oben noch unten managen, wenn überhaupt dann oben noch mehr als unten sozusagen, aber wir haben Probleme damit, glaube ich. Absolut. Leider schaffen wir das ja nicht mehr, dieses Management-Thema auch noch zu beleuchten, weil unser Zeitfenster ist irgendwie auch am Ende. Aber Christine, es war ja wunderbar, mit dir über Narrative zu plaudern, über den Konstruktivismus. Vielleicht findet man nochmal irgendwann die Möglichkeit, nochmal anzuschließen, weil wir so viele Punkte auf meinem Zettel hier noch gar nicht bewältigen konnten. Aber äh, es war also sehr, sehr angenehm und ich glaube, sehr erkenntnisreich auch. Hast du denn vielleicht noch irgendeine Sache, wo du sagst, Mensch, da sind wir jetzt gar nicht dran vorbeikommen, aber das würde ich unbedingt gerne noch mitgeben wollen.
1: Ach Gott, ich habe so viel, was ich noch gerne mitgeben wollen würde. Also ich glaube, das werden wir jetzt tatsächlich gar nicht mehr so schaffen, weil dieses, dieses narrative Feld und dieses ähm, die Schätze, die man so heben kann, das könnte schöner, ein schlöner, schöner Schlusssatz werden, mal schauen. Wenn man einfach in diese Story Listening geht und die Leute den Leuten zuhört, wie sie sich die Welt erklären, dann das ist wirklich ein so tolles Arbeiten. Das kann ich eigentlich nur jedem, jeder, der uns jetzt gerade zugehört hat, empfehlen, sich da mal einfach äh, auszuprobieren, weniger zu fragen und damit ja auch äh, ganz viel zu öffnen und und ja, Demokratie und Gleichheit zuzulassen, ne, weil wer fragt, der steuert und das kann man sich alles ersparen und kann unheimlich viel spannende Sachen und un, äh, unerwartete Fischarten sozusagen ernten respektive aus dem Teich holen, die wirklich wertvoll sein können für das System, für die Organisation. Das war vielleicht jetzt ein Schlusswort, oder? Aber ich habe auch noch, wir könnten ewig weiterreden, aber klappt nicht mit der Zeit, vielleicht ein andermal. Ja. Das nicht.
0: ja, vielen Dank für dieses schöne Schlusswort. Ich würde gar nichts hinzufügen wollen, weil äh, ich das jetzt eigentlich wunderbar fand, wie du unsere Episode zusammengefasst hast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, war also sehr, sehr toll. Dankeschön. Dankeschön,
1: ebenso Heiko. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.